0: 欢迎来到灵感集市，我们一起抓住每一,每一次灵感的闪烁。我们这次的主题的灵感是来自于飞热，他是一个有长期记录自己梦境习惯的人，所以我们把飞热邀请来做我们这次活动的嘉宾。Hello， 大家好，我是飞热，我平
1: 时太爱做梦了，所以总会去写一些东西。
0: 好的，谢谢飞热。那我们今天呢，要用比较有趣的方式开始今天的内容，是由我和一飞分别给大家讲述一个由我们自己梦境扩写的故事。然后我们先从趣味性的故事开始，再来看一看梦赋予给我们的创造力，它会变成什么样的有趣的作品。接下来我的这个故事是我做梦之后大概用十分钟的时间写完的，我也一直都没有改，分享给大家看看是不是一个很有趣的故事。我就按照当时写的原文直接读了。昨天我做了一个梦，梦到我们这儿忽然发生了战争。我在家看着窗外，忽然来了很多直升飞机上滑下来的站位的军人，他们站位非常的准确。我当时还不知道要发生什么，然后我就走到家里的走廊，看到了另外一波鬼鬼祟祟的人，我就赶紧回家了。结果呢，我睡觉睡到半夜，外面噼里啪啦的声音实在是太大了，我以为有人放烟花，就想团笼被子继续睡，又坚持了一会儿，因为声音实在是太大了，我就睡不着，然后起来看。结果我从打开窗户一看，看到两方人马在火拼，不远处还有类似炸弹爆炸的光亮和烟雾燃起，我懵了。第一反应是打开手机搜索新闻，结果呢，手机上风平浪静，没有出现任何这次事件的消息。然后我就想着要不要出去看看情况。结果刚刚推门出去，就听见“轰”的一声，我清楚地感觉到肯定是炸弹砸下来了，而且离我很近，因为不仅有声音，而且有巨大的晃动。我闭上眼睛，等待灰飞烟灭的那一刻。我想到了各种各样的感受，我想应该我会很快的化为灰烬。我死了之后也可以重新带着修行投胎了，也还可以。那一分钟就像一万年那么漫长。结果炸弹迟迟,迟没有爆炸，我带着八分好奇，两分无畏。推出门去，刚好想起晚上回来在楼梯间遇到的一波看起来鬼鬼祟祟的人，我决定去找他们。我预感在他们那里能够找到转机，哪知我刚出门没几步就碰上另外一个人，直觉他是个毛子。我不会说俄语，就什么也没说，只是拽了一下他的衣襟，装作很弱小，祈求帮助的样子。他开口一口流利的中文，我看他说话虽然很溜，但是言语间倒是支支吾吾的。他问我说：“你想离开吗？”离开之后，你只能跟着我们行动了。我肯定的点点头。我那个时候也没想很多，觉得活着肯定比死了可能性大。那如果跟他们走了，相当于换了份工作，反正我现在的工作也不喜欢。然后我就说：“那好，我就跟你走。”我跟上他的脚步，呃，走到这栋我自以为再熟悉不过的建筑中，从来没有来到的一个隔间，里面有很多在电脑前工作的人，也有一些在旁边七歪八扭躺着休息的。虽然很乱，但是看起来却有一种呃，却有乱中有序，杂乱的井井有条。然后我就特别想知道这到底是发生了什么，也不好意思开口问别人。想起来我还有手机，就又打开 APP 各个网站的 APP 刷消息，结果各大网站还是风平浪静。但我感觉到此时此刻这个小夹间里面气氛紧张，大家应该都在飞速的处理着什么，然后随时准备撤退。我想起来，我说我看见炸弹打进来了，你们知道吗？我们是在危险当中，我们要撤离。为什么它还没有爆炸？带我来的凯文一边利索地收拾着不知道是什么的一堆东西，一边回答：“那是对方控制的，会按照时间爆破。他们在等一个时间，估计是要等某某某，估计是一个领导人。等他回来的时候一起爆炸。这个领导人的名字我听的不是很清楚。然后我就问他，我说那他什么时候回来？凯文说很快。”随时，我们要随时做好撤退的准备。我心里度日如年，我家里还有猫，我很想去带回来，让它跟我一起走。凯文看我支支吾吾，瞥我一眼，意思是有话快说。我说我家里有猫，我想把它带来一起走。凯文抬眼环顾了一下四周，嘴角浮出了轻蔑的弧度，示意我也环顾一下四周。我亦步亦趋的环顾了一下四周，表情应该是很木讷。我能感觉到，因为我屁都没有发现。我很木讷的回头，木讷的直勾勾的盯着凯文说：“我需要点播。”我相信你发现了，此刻我很木讷。凯文笑了，他这个笑也笑的确实不和谐，就像太长时间不笑导致肌肉丧失记忆，笑得很东拼西凑的。你有没有发现这里连个蚊子都没有，只有人类？我一听这话，心里咯噔一下，觉得好像错失了很多重大的信息。我懵的环顾四周，仔仔细细的看，这里不仅没有蚊子，连一棵植物都没有。这不像人类的风格。人类总是喜欢有其他生物相伴的，花草、小猫、小狗、小兔子，甚或是小仓鼠。人类在同类中总是很孤独的，因为要伪装，也不相信有人真的可以理解另外一个人。所以人类喜欢其他的物种，在他们面前，人类可以放松的做自己。我说，你把这话展开说说。开口嗓子都是沙哑的，像沙粒磨过的一样。我自己都听得出来，我现在很紧张。凯文的笑好像瞬间习得了。因为这是嘲笑，他应该很擅长嘲笑。他说：“小姑娘，这是高密度空间，只有意识达到特定的频率才能进入。据我所知，目前只有人类可以进入这个特定的频率。”我懵了，然后问他说：“你什么意思？”我刚要开口，我确实不懂，想追问得更清楚。但是一想，我觉得现在我应该去救我的猫咪，而不是先搞清楚这是什么情况。这话到我嘴边就变成了。从什么时候算是进入高密度空间的？是从看到你们开始吗？凯文明显有点惊讶，把嘴上吊儿郎当的烟头吐掉，说：“你这个丫头片子还挺镇定，不错，有潜质。”我说：“你有话直说，别浪费时间。我要去救猫，这些乱七八糟的概念我们可以以后再谈，把你的优越感放到一边，谢谢。”凯文点头表示肯定，说：“那你是从什么时候看见我们的？”我说：“我今天下班回家的时候就看见了。”然后回家还给我的猫铲屎喂饭了，所以我的猫是不是和我一起进入了高密度空间？我坚定的推测了，我瞪着凯文，等待他的确认，问他是不是，并且捏住凯文的手腕收紧力量，是不是我的猫？我不带来它也会死。如果这里发生了爆炸，这个故事就是我根据我的一个梦境扩写的，可能文字的方式和读出来。不是很一样，那我就把这个故事，我还没有扩扩写完，大家可以一起来想一下，猫猫是不是最后被救了呢？猫猫究竟为什么会如此特殊？它到底是谁？大家可以在评论区把自己听完故事后想到的 idea 写在评论区，我们可以一起做一个扩写的练习，让我们来一起训练我们的想象力。最后，我会将我的部分贴在评论区和大家一起分享。这也是我们新创立的一个练习的形式，我们大家一起来扩写练习，增强体验性。因为对于写作来说，最重要的就是写，所以我们会在我们的栏目中设置很多可以互动和练习的环节，让大家动起笔来。好了，我的故事就讲完了，下面我们要把话筒交给一飞。
2: 好的，那我要分享我的梦境的扩写。然后我没有像橘子那样有写成逐字的文稿，就大概理了一个大纲出来，可以给大家分享一下这种感觉。我当时的那个梦，其实就是很难用语言去表达。但是在那个梦里，我知道我是一个游戏角色，然后在那个游戏里面，我有一个跟我很相爱的人。我是一个女性角色，然后她是一个男性角色，反正。等我从那个梦里醒来的时候，留在我脑海中的那个场景，就是说这个游戏快要结束了，而我跟他，我跟他的爱情也在这个游戏快要结束的时候，到达了一个彼此非常确认的这么一个点。然后当时我们在那个游戏，那个游戏还是一个就是透明的，很像一个非常奇幻风格，然后天堂背景。这样一种浅蓝色的那种雾蒙蒙，然后还有水的这么一个地方，然后我们在那样一个场景里面非常悲伤的拥抱，然后拥抱完了之后，我就知道他会消失，或者我也会消失，因为这是这个游戏的结局所注定好的。我最后留下来的感觉就是我非常想要拯救他，也拯救我们的爱情，就是我希望带着他一起逃出这个游戏。就是在这样一个结尾中，我醒过来了。在做这期节目的时候，我也简单想了一下，如果我要给我的这个梦稍微理一个比较清晰的故事线的话，可能是这样子：就首先，这个游戏它就是一个像我刚刚说的，一个奇幻风格的剧情加战斗类的游戏。然后这个游戏里面有天使的力量，也有魔鬼的力量，而我们主角团只是一些获得了力量的普通人。那我跟那个男生可能都只是一个普通人。这个故事的第一个部分。就是我在正常的这个游戏中去进行我所有的任务，我可以就是像，比如说大家玩一个游戏会有这个剧情线嘛，我可以就是在文章里面就在我的故事里面去比较正常的呈现这个故事线，然后他可能看着有一点像游戏，但是又不是很像，就是让读者有一点怀疑说，哎，这个好像是游戏的剧情，他可能会给你一些就是让我来做选择的这么一种，因为 RPG 游戏都会有那种多线选择嘛，我可能会设置这样的一些情节。就是说，那时候我只是一个正常的游戏角色，我在为我剧情中的一些任务而烦恼，或者说而努力，这对我来说就是生活中的一切。直到有一天，我遇到了我喜欢的人，然后这可能就进入故事的第二个部分。然后第二个部分可能就会描写一个非常短的一局，就是说，当我很快的遇到他了之后，他好像突然就在我的面前，在某个剧情里面就是死掉了。然后死掉了之后，我发现自己。忽然就离开了此刻的这个场景，我被带回了游戏的开头。然后当我回到游戏的开头之后，我又要再经历一遍第一章里我已经描述过的一些情节。然后这对我来说就有了一种似曾相识的感觉。于是这时候我就开始质疑说，我到底有没有自主意识？我是不是其实是活在一个游戏里面？为什么这一切好像都在无限循环的发生？然后接下来的话可能就会到故事的第三章，我可能会有一个。不断去思考有没有命运，有没有自主意识的这么一个过程。然后我最后得出的一个结论是，我发现无论是不是命中注定，我都会反复的爱上我眼前的这个人。那既然这样的话，无论他是不是注定好的，我都想去接受我的这个命运。然后我也最终认可了这个爱情。可能因为故事的这个男主角确实是一个非常值得喜欢的人物。最后我在故事的第三个部分会下定决心说，我要带他走，我要。拯救他，然后把我们两个都带出这个无限循环的游戏命运。我们要突破这一切，然后甚至我可以就是付出牺牲自己的代价。我我大概想的一个故事情节，就是根据我那个梦想出来的故事情节是这样的。嗯，它并不是一个特别完整的故事，因为其实，在设定的时候，我遇到了一个很困难的地方，就是嗯，我要思考说我到底怎么样去突破。对，就是说我在梦中的那个角色。很疑惑的事情，我现在用我的脑子去想，我也还是没有想出来。如果我就是一个游戏角色的话，到底什么事情让我，嗯、呃，能够真正的拥有自主意识？然后拥有了之后，我又怎么样，真的就是活在游戏之外呢？就真的存在游戏人物可以超脱到游戏之外，并且还生活着嘛？就我发现没有办法给他一个完满的结局。对，所以说这个故事我其实还在继续思考中。然后也欢迎大家就是留下你们的评论或者意见。哇，
0: 一菲的这故事好浪漫呀！
2: <笑>这个男生之后，你回想以后，你觉得有原型吗？没有原型，就是他应该不是我在生活中遇到的人，因为那个梦里面他就是很完整的，一个就是一个完整的存在，然后一切都发生在那个梦里。而且其实，其实，在梦里我完全想不起来为什么我对这个人会有很深的感情，因为我觉得、嗯。梦，他给我的这些信息就好像是一个压缩包。就这个压缩包，虽然说我现在的脑子没有办法把它的每一个东西都完全解压完成，就是它没有办法对我来说形成很清、很清晰的解释。但是那个爱情的感觉、跟爱情的开头、中间和结尾，它已经完整的包含在了压缩包里面。所以说，我就知道，对我来说，那个梦里就是一切都非常有逻辑，然后非常的有因果，然后有先后顺序。但是。我完全想不出来，他跟我的生活有什么对应。嗯，哎，我
1: 可以，我我有个问题啊，因为我很好奇，因为我是没有这种就是所谓的这个扩写的这种意识，因为对我来说，我自己在记录我个人的梦境的时候，它更多的就是一个，就是我想到了什么我就记录下来，但我并没有事后真的说我来回顾一下我的梦，所以我听你们这就是，尤其是像橘子一开始把自己的梦拓写成那么长的时候，我真的惊呆了，呃，我就在想，哇，你们真的就是比如说。当你们就是呃脑子就是醒第二天醒过来，然后想起昨天的梦的时候，你们这一真的很精准的记住，甚至某一个台词
0: 吗？不会的，这个是写的。Oh. 我觉得梦就是梦是一种超越三维的沟通方式，它是直接给你的一个感受。嗯。而且梦里面的语言也不是真的，就是像我们三维的语言一样，我告诉你什么就是什么，然后台词是一句一句。我感觉更多的就是大家好像一个眼神就知道对方在说什么的那种感觉，所以我觉得对我来说，扩写都是要脑补的。等于是就
1: 是把之前咱们在梦里面遇到的那些，可能就是用画面一个画面就讲完了所有千一,一堆信息的那个东西，给他用文字像一点一点抽丝剥茧给他破充起来，是这个意思，是吧
0: ？对，是的。而且我觉得这是一个特别好的写作练习。飞热不是给了我一给了我和一飞一个你的梦吗？<笑>对的，最近的梦。然后我我俩都扩写了一下，你也可以听一听你的梦会，呃，把它转变成什么
2: 样的创作。对，我觉得就是最直接的回答飞热问题的方法，就是我们直接跟飞热分享一下，我跟橘子是如何扩写飞热分享给我们的一个梦的。对，然后飞热的这个梦，我们也会贴在本集节目的 show notes 里面，然后大家可以就是去看原文。然后现在可以请飞热简单讲一下自己。分享给我们的这个梦本来是什么样？我简单
1: 说一下我这个梦啊，我呢在梦里，我梦见我自己是一个在一个类似于像创投会这么的一个环境里面，然后在创作一个剧本，然后但是因为这个剧本是属于边创作边拍，同时要边改，所以整个节奏是非常的快，以至于我整个人处于一个非常。就是那大脑飞速旋转，就没有喘口气的机会的那那么一个精神状态里，然后这时候画面一转，转到第二个画面，我现在能想起来的哈，第二个画面就是说，哎，我发现我来到了一个颁奖活动的现场，但这个现场呢，然后我就看到我的这个剧组的演员嘛，一个二个穿的贼漂亮，特别好看的衣服，然后但我看的就目瞪口呆，然后这时候我才突然发现了。我之所以会来到这儿，之所以我的演员们他们能这样盛装打扮，那是因为他们接受到了一个邀请函，并且在这个邀请函里面，其实都已经有明确写着说，每一个剧组需要有一个自己的主题，然后根据这个主题，大家自己设计服装，统一服装，然后一起出席。但是因为我就像我刚刚一开始说到的，我整个人处于脑子一直在想怎么改剧本，怎么改剧本，怎么改剧本，所以以至于我完全忘记了有这么一个颁奖活动的事情，所以。当我就是真的穿着非常随便的自己的个人衣服出现在这个活动现场的时候，然后当我看到我的演员们一个二个穿的如此华美的时候，我才反应过来有这么个事然后我那个当下第一反应就是哭。我看着他们，我觉得他们都好认真，好认真的在做事而我作为一个负责人却这么这么稀里糊涂，连这个最基本的事都没做好，就觉得特对不起他们。于是我就开始在那哭。然后这时候画面又转转到了第。第三个第三个场景，这第三个场景其实就是类似于要开始上台颁奖了。然后这时候呢，我听到有人叫了我的名字，然后这时候我就刚好是在类似于一个就是那种合影板人肉合影板的背后，我就蹲在那个地方开始又哭。然后我这时候我的我的演员们都。纷纷来到后台，就想安慰我说：“你别哭了，叫你名字，你别哭，我赶紧收拾一下。”但我那时候，他们就是他们会越过来安慰我，我整个人心情越崩溃。然后这时候，我又听到名我的名字再次被响叫起，然后这时候我觉得，不行，我得赶紧想办法。然后这时候，我依然这时候不得已，我就得。站起来，从那个人肉的合影板上站起来，然后往前走。但是往前走的同时，我依然是以泪洗面。画面戛然而止。然后，这就是我发给呃一菲和橘子的一个原
0: 始的梦境文本。我扩写了之后的梦，应该和飞热的这种感受还是不太一样的。嗯哼，我很期待说说、嗯。呃，我这个扩写其实不仅仅是扩写飞热这个梦，而且我还把我自己对于。写作的一些思路方式，就是写作的一些思路。嗯，你你怎么去破开你现在的一个局面？就当我们发现这个故事现在是已经这样，就包括比如一飞刚刚他讲了他那个梦境的故事，好像现在已经是这样。然后他遇到了一些无法解决的问题。当我们遇到了这种情况的时候，我们可以通过反问法去把这些漏洞找到，然后破开它，然后再。把它通过逻辑链条弥补起来，然后这个故事就可以连接起来了。首先呢，我听了费勒的那个梦，我当时看的那个文字，其实我觉得这个是非常的适合放在美剧当中充当人物主角的，就是一个崩溃时刻很好的场景的。它是一个比较生活化的场景。嗯，那我的改编呢，其实也是为了适应这个播客，因为你的时间很短，需要在短时间引起大家的注意，所以我要把这个梦改编的方向。呃，就是那种抓人眼球的元素会多一些放在里面，我们就不走生活化的这个方式。我根据飞热的发来的文字稿里面提取了几个关键词：第一个是边拍边放，第二个是进度不顺利，第三个是没有承担起责任，第四个是光鲜亮丽的演员。这四个关键词，然后我对这几个提取出来的关键词分别问了几个问题：边拍边放这件事情。会导致什么样的事情发生？它有什么样的风险？当编剧发现他把剧中的人物描写到某种场景的时候，自己的周围如果刚好有剧中人物所映射的人物关系的时候，他们就会按照剧中同步发生的同样的事情，来发生自己的生活的状况。也就是说，你的剧中的人物和你的现实。在我们还不知道是为什么原因的时候，它发生了同步性的关联。那这里呢，编剧就会有一个矛盾，剧情需要有波折才能够精彩，这部剧才可以成功。但是编剧希望身边的朋友和家人幸福，所以他要面临的一个选择和取舍就是，要么我要让这部承载了很多人希望的剧烂尾。演员们也会失去爆火的机会。参与这部剧的演员一直是演技很好，但是没有资源，还在圈内被人霸凌。然后编剧其实也是因为这些原因才加入这个剧组的。那么编剧应该如何取舍？这也可以作为一个我们思考和讨论的问题。那么第二个关键词，进度不顺利会发生什么？边拍边放的编剧，呃，这样的节奏和工作的要求呢，是必须要求跟上进度的。圈内没有任何的编剧愿意接受这种这样的制作条 件， 但是制作方非常神 秘， 他指定了这种呃模 式， 然后并且指定了演员和编剧的名 单， 谁都不知道是为什么。但是这次的报酬非常丰 厚， 演员们也有各自苦衷需要呃需要金钱。编剧如果拒绝这个这个要求 呢， 这个局就不能够成。编剧就嗯权衡了一 下， 然后接受了这个很大的。挑战，嗯、呃，在接手这个剧的前几集进展的非常顺利，主角很久，编剧很久没有体验过如此顺畅、酣畅淋漓的创作过程了，就像有人拿着他的手写作一样，他文思泉涌。但是渐渐的，令他不得不产生联想的事情一件一件的在身边发生。当他发现不寻常之后，剧情就开始进入了卡顿期，他应该如何破局？呃，第三个关键词是。没有承担起责任会发生什么？呃，有一次主角确实没有按照进度给出剧情，就是我们的编剧确实没有按照进度给出剧情。他原本非常紧张，要给剧组导演发消息，结果还没有发手机就收到一条推送，说主角某某某，就是我们参演这个电影的演员某某，因为车祸发生事故住院，本剧暂停拍摄一周。然后编剧就忽然很紧张，这又是什么巧合吗？这到底是一个什么样的局？这个就是我对于这个梦的扩写，然后呃也包含了就是我们如何在这样的一个看似嗯有一些串联性的事件当中抓出我们觉得可以挖掘的点，并且对它进行挖掘和串联起来的思路，希望能够对大家有所帮助。然后我的这个分享就结束了，那么下面可以交给一菲。嗯
2: ，好的。然后我觉得橘子之前说那个反问法特别的有意思，我可能之后再尝试一下，我能不能用这个方法把我之前那个大纲给完善一下。
0: 我觉得这个是我自己用起来很好用。当我遇到一个剧情的卡顿的时候，就比如说你刚刚说你的那个梦，你觉得你的这个主角你他不知道怎么才算是，就是他怎么醒来的时候，你就可以问问，嗯，如果当你自己是一个游戏当中的人物。你会发现什么样的情况下他算是有了自主意识？就比如说，他每天都会去某一个地方喝咖啡。他今天忽然不想去了，可是当他就是不去这家店喝咖啡的时候，他去另一家店，他想去另一家店喝咖啡的时候，他会发现，怎么所有的人都变得很奇怪，好像大家都不认识他或者怎么样？他会觉得，哎，这个
2: 世界的规则是不是有什么问题？对这个方法真的听起来挺好的，我要尝试一下。那我就先分享我的扩写了，然后分享完之后，就再请飞热来对我们进行一个点评，或者看我们扩写的就是有没有给到你一些启发，或者你有没有一些想法这样。然后这个故事的背景是这样的：我设定中的我是一个有着编剧梦的一个人，然后我特别特别希望能够写出自己的剧本，然后自己的剧本能够在影视上面。大放光芒，然后有很多的受众。终于有一天，我的朋友通过他的关系帮我找到了一个项目组。我为这个机会就是非常认真的准备，我投递了上万字的剧本作品。然后我收到了一个通知说，说我的作品就是被认可了，然后我可以进入这个剧组。然后我欣喜若狂。等我进入了这个人生中的第一个剧组之后，我却发现我投的那个本子并没有被采用。我只是被同意，就是加入了改稿会的一员。然后我们这些人都是要去改一个本来就已经定好的一个稿子，只是我们是并没有什么原创性的，我们只能够去争取一个署名权。当我发现自己是改稿会的一员之后，我其实每周都需要与组里面另外三个编剧去竞争。如果我们每一周就是每个人改的这个稿子，就是谁被采用了，然后被采用的次数最多的话，我们就可以就是换取一个。更靠前的署名权，然后我们的章节就是每周都要出一个新章节，每周都要定稿，然后所以说我几乎每周都在爆赶。其实当我进入了这个剧组，我本来以为是一个美梦，但我发现其实是噩梦的开始，因为我就一直在连轴转，一直在透支自己的身心。我开始说服自己说，不疯魔不成活，我要是不把自己逼到极限，我怎么能够就是获得最终的成功呢？这样的时间持续了一阵子之后，我就遇到了一个。很大的机会，然后以及说这个机会到来之后的挫折，就是说我们这个剧组其实很多的一些流程跟运行是有问题的，一个是我们组内疯狂的一个竞争，一个是我们这个整个组跟难缠的甲方其实沟通一直都不畅，甲方一直都会让我们反复的修改，然后我们这边就会爆肝的去修改，在这个过程中没有任何一个人是开心的，最后连我们总负责人就是我们剧本的这个。改稿小组的负责人，他打算撒手不干了。他就告诉我们说，他想找一个他的朋友来顶替自己的位置。然后这时候，我忽然主动跟他说：“我说我愿意来当你的这个位置。”然后其实我当时只是这么尝试着一说，我没有想到他居然就是真的同意让我来当这个剧组的总负责人了。毕竟我只是一个小小的写手而已。然后这是我第一次进剧组，我不知道他为什么会把这么好的机会让给我。那我可能之后才通过大家的流言蜚语了解到，说因为总负责人自己觉得这个项目非常的没希望，他本来是想坑一个自己的朋友的，然后这时候我主动去申请了之后，他就觉得说啊正好可以就来坑我了，不用去坑自己的朋友，到时候还欠人家一个人情。但是我自己不相信这样的事情，我就觉得说我要尽我的所能把这个剧本改好，我把一切都弄好，我把这个剧组就是变得很正向，然后运行的很好。但是做着做着，我就发现自己的能力确实有限，而且最关键的一个点是，我只会写东西，我不会管理，而且我并不是来自一个富裕家庭。但是这个剧组的很多人都是来自，比如说上流社会，或者说有很好的家世背景，这导致他们对我有一些歧视，然后我跟演员们的关系也没有那么的好，所以即使写出了剧本，可能演员们也会故意有一些抗拒，或者说不愿意去好好演这个角色。我在这个剧组的处境其实就很差了，甚至有人会来嘲笑我的穿着打扮，然后觉得我这个人，就是因为我之前不封魔不成活，然后疯狂写作的这个情况，他们觉得我活得很邋遢，甚至很不现实，就我的想法好像也很奇怪。然后只有另外一个来自一个贫苦家庭的演员，他跟我是惺惺相惜的，我们成了朋友。但是他跟我一样，在这个剧组里面是受排挤的。然后就让我非常的心疼，我几乎就想主动退出这来之不易的所有的一切。直到这个故事的高潮，就是公司为了宣传这部剧，他提前组织了一个叫做“令人期待的剧作”的颁奖晚会。然后我我们这个剧组跟其他的一些就是还没有把剧本就是完全定下来的一些剧组，就是都来参加了这个这个晚会。在这个晚会之前，好像我们这个组内又爆发了很多的争吵，比如说一些编剧就是本来就不服我的管理，然他们就想，就是说这个剧本写的不好，要全部推翻重写，怎么怎么样？然后我就真的想尝试说要不要去重写，等等等等。就是我开始觉得自己的一切都摇摇欲坠了，然后我觉得对一切都感到患得患失。所以说，在这个舞会上，我才会就是当别人都穿着华服去准备领奖的时候，我自己是崩溃大哭，然后我觉得自己不配站在这个位置。然后，但是最终的一个转折，可能就是说，嗯，我可能会设置他再跟那个来自贫苦家庭的演员有一次沟通，或者说他，比如说突然接到自己家人的电话呀，或者自己朋友的鼓励什么的，他就觉得说，我再次感受到了我为什么来到这里，我感受到了我身边的人对我的期待，甚至说是一个依赖，就是说，无论我配不配，无论我怀不怀疑自己的能力，我既然现在已经站到了这个位置，我就必须要为大家去争取他们期待的一切。所以，甚至我做这些都不是特别在为了自己了。我可以说是为了我的朋友，然后为我为了我的家人，为了就是依赖我能力的这些员工去做这个事情。所以最后，我虽然情绪非常的不佳，然后我也非常怀疑自己，可是我还是衣衫褴褛的站在了那个舞台上，然后去感谢我的团队。然后这时候我感到梦幻般的眩晕。然后甚至当我讲完之后，然后这个光打在我的脸上，然后大家。在那个台下鼓掌的时候，我又感到就是那种快乐、那种荣耀，像潮水一样的涌过来。就我觉得好像名利的光环就是如此的吸引人，就我好希望自己能够一直站在这个舞台上去发表我的演讲，然后去带领大家做一些事情。所以最后我紧紧的抓住话筒，就是决定无论如何我都不要再放弃所有到我眼前的机会，无论是为了我还是说为了那些别人，就是就是我可能最后他的这个动机不是一个百分之百纯洁的说。为了大家去付出，然后帮助大家的一个很好的动机，也不是一个就是非常自私的，就是说我要抓取名利，然后我要自己往上爬。就是我把它设置到了一个两者都融合的一个部分，就是让他陷入了一个矛盾的境地，就可能这样的话，给他留出一些未来成长的空间吧。我可能最后会把它放在一个类似于就是那部叫《黑天鹅》的电影这样一个结尾的场景，就是最后就,就是会留一个比较有争议的结尾这样子。
1: 哇、wow, ，首先我要给你俩鼓掌 ，Oh my god，Great work， 就是这样。我自己最真实的感受，我就是跟我想的相差一万八千米，真的就是我觉得通过你俩的，首先我非常清晰的明白了妥协这件事情的意义，就是妥协真的是一个因人而异的创作。然后我以为我想象中的拓写应该就是啊，那你们就应该接着这个下面的这个内容来进行继续想象力的拓写。结果没想到不，你们是把我的原版直接给我打乱，等于把故事结构也重新打乱，是从里面再去汲取灵感，或者就像橘子一样，它会比如说抽取关键词，然后再针对这些关键词再提出一些问题，然后再进一步的进行创作。就是感觉你把我原来的那个架构，就是等于它只是借了个架。架构，但是里面的东西全部是打乱，按照自己的个人风格进行重组和创作，所以它就是变成了一个完全与我无关，但好像跟我又冥冥之中有点联系的东西，你知道吗？所以很惊艳
0: 。因为是这样的，就是那个，呃因为飞人发给一飞和我们的那个文稿，它不是文稿嘛？其实我当时写的时候，我是没有感受到你的。就是你想，就是你真正的感受的。然后我是在今天听到你说你的感受的时候，我才大概了解到说，哦，嗯，原来你是，就是你的感觉是这样的。然后如果是你自己写的话，你肯定可以把那个感觉写出来。呃，因为我和一飞我们俩不是感同身受，所以，嗯，我们就其实说白了，我觉得写作这个事情就像是，呃，绘画也是一样的，给你一个，每个人都是一张画布，就这么大，然后每个人都让你去画一朵花。那你就是画的不一样，这就是，呃，小说创作的魅力所在，就是他的想象空间很大，然后和每一个人有最直接的关系。所以说，写作第一点，它一定是自我的，一定是个人的。然后，另外一点是在个人的
2: 基础上才是大众的，这是我我的感
0: 觉。所以我特别喜欢写作，就也是在这个原因
2: 。听完之后，菲热会觉得自己也想去尝试扩写了吗？还是说对，我并不想？为什么？为什么还是会存有怀疑呢？<笑>呃，不是
1: ，其实也不是存有怀疑了，就是可能跟我自己个人多年来就是记录梦境的一个个人习惯也有关。对我来说，当然这个部分我们可以等会儿再展开详聊。但是如果在现在这个时候要说的话，可能对我来说，梦境它更多的就是一个灵感的工具，但是这个灵感我未必一定要把它落地。就有时候我可能更多的就是把它先放在那儿，就像一个记忆储存库一样 ，like yeah I will just put it there。然后可能在未来的某一天，然后突然有一天想到了一个什么东西，那么这个梦可能和我经历的这个事情如果有什么关联的话，那这个时候我可能才会有说 ，OK， 我要把这个东西像你们一样去进行拓展、拓写。但是，一般情况下，我更多的就是把它就像记录一个梦，就像一个笔记一样，我只是把它记录下来，仅此而已。我并不会在那个当下，或者是很快就把它作为一个创作的一个基础。嗯，我我不会这样，因为我每天都做梦。如果我每个梦都这样，我
0: 要累死。我不用干活了，真的，我不用生活了。对，我听到飞热说，一飞说飞热每天都做梦的时候，我的心里是有羡慕在的。<笑>就觉得你有无限的灵感可以写作，呃
2: 、uh, 有利有弊吧。这个我们也可以等会儿详聊。嗯<笑>、uh, ，行， yeah. 那我们可以先聊一下，就是那我跟橘子为什么会选择要去做一个梦境的扩写练习？我们觉得它对我们的创作就是能带来什么
0: ？嗯，我其实我我我会从三个方面探讨这个话题：一是一菲所说的灵感。其实很多的创作者是非常想要写作的，但是，嗯，会有陷入到灵感枯竭的困境。这个时候，梦就是一个很好的灵感的来源，因为我们在梦境当中，梦中的嗯时候呢，三维世界的很多规则会自动的撤掉。我相信大家在梦中也会体会过自己很奇诡的很多的经历，还有很多匪夷所思的场景，穿越时间，或者是从这儿接到那儿的，等等等等，很多的场景，这些是我们在三维，就是在我们清醒的时候，我们的大脑是不会给我们，嗯，做出这些跳跃的。所以说。嗯，这个时候我觉得，嗯，想象力会自然而然的松绑，在这个灵感的层次上，我们不仅可以记录自己的梦，也可以，嗯，就是寻找身边朋友的梦，然后进行梦的再次创作，把它当做我们创作灵感，或者是破掉我们三维思维的，嗯，思维币的一个灵感的源泉。嗯，这是一个很好的，呃，我觉得我很。需要的点，第二个是从写作练习方面来说，当然这种情况可能只适用于我自己个人的梦。嗯、呃，第一个就是梦里的感受是非常非常非常真实的，包括我们一开始在谈论的说，就是你的梦有一些对话，它是怎么来的？其实我觉得在梦中，好像我们人物和人物之间的交流，它是超越三维的这种固有的模式的，好像就是你一个眼神或者是就是一下子你就会知道对方在想什么，可能那个时候都没有语言，然后。这种很真实的感受，其实非常适合描写的练习，因为在梦境中的感受，我我我自己的体会是比三维的世界还会更加真实的。那嗯、呃，就有的时候三维的那种，我们有很多的逻辑，还有我们固有的认知和嗯信念的系统，会限制我们的直观的感受和体验。另外一个呢，是梦境有的时候有多维空间。我们用三维的文字把多维空间的故事带出来，在我们的写作训练当中，能够非常好的针对性的训练我们的时间和空间的感受。为什么这么说呢？因为梦境中的场景和感觉往往都是通过一个电信号的方式直接传递给我们的。然后，我们要把这一个点通过文字建立起时间和空间这样的线，然后组成一个有时间、地点、人物的故事结构，把这一点信息。呃，通过呃以和感受，通过你的故事线，三维的故事线给带出来，这是我觉得我体验过的最棒的写作的训练了。就真实的写作的人，大概都能够在呃懂我在说什么，因为我们在讲故事的时候，完全就是这个过程的复原，心里面有一个想法。然后要用一段文字把心里的想法呈现在这个三维的时空，这个是先说给自己听，然后说给别人听。在梦境里面，其实有,有很多的时候，时间线是并行的，或者它超越了我们三维线性的时间的规则。我们还可以训练我们的写作逻辑，因为文字是三维的，在三维世界呢，时间是线性的。我们的梦境的体验是高维的，这个时候时间，嗯、呃，就又不是纯线性的，所以我们要用三维的文字去表达。很多并行的线的时候，要求我们的文字功底就非常非常高了。所以这种训练是我个人非常喜欢用的写作训练的方法，可以很好的培养我们在文字当中对于时空的驾驭能力。嗯、呃，我是建议大家这个练习是一定要做的。这个我觉得对我自己个人描写一些比较复杂的故事线，就是多线并行的故事的时候。是非常有帮助的。其实，我们每一个人想成为作家或者是创作者，通过写作的方式来表达自己，表达自己眼中的世界。嗯，就像是我们刚刚，嗯、呃，我刚刚我和一飞刚刚扩写的《飞热的那个梦》一样，故事就是一个很简单的故事，要素就是很简单的要素，参与的人员和主角就是很简单的几个人。可是我和一飞，我们两个人写出来的是完全不同的东西。这也就是小说创作的魅力所在，通过故事来表达我们自己是谁。的一个方法和方式，就跟我觉得在这一方面上和绘画是相通的。我自己个人觉得，一个成熟的写作者，就是你没有把写作，就是你你这个人没有变成写作的工具，而是写作变成我们表达自己的工具。我会把这样的一个点，对、就、于、是、创作者这样的一个点，我会觉得哦，他已经开始成熟了。嗯，因为有很多的写作者，我也知道大家就是在写一些。很激烈的剧情，奇诡的故事线，然后引起大家的注意，然后大家一起就像爆米花电影一样看一个热闹。我对于这一部分的创作者，我觉得在我的观念里面，他们不算是成熟的创作者，他们只算是一个有技巧的匠人，但是他们不算是艺术家。在创作的过程当中，最里程碑的事件就是我们找真正找到自己的那一刻，属于自己的真正的创作才开始。就是大家一直在寻找个人风格的一个根基吧。通过梦了解真实的自己是一个非常好的捷径，因为在梦中，我们的小我就是我们的自我概念，就是是直接休眠的。这个时候，我们的信念系统层层编织的复杂的逻辑就会直接褪去了，真实的感受会在梦境当中以光怪陆离的情节展现。我们可以通过这些线索找到我们最恐惧的是什么，最快乐的是什么。我们的故事可以建立在这些真实的内在之上，真正的故事也就由此开始了，属于我们自己灵魂的故事也就真正开始了。每一个人的灵魂是不同的，所以个人风格也就由此开始了。这个我一直觉得这个是里程碑的事件，所以我是非常非常推荐大家在创作的过程当中，嗯，通过梦境的。破写和练习，
2: 嗯，找到自己究竟是谁，就是我非常喜欢橘子刚刚说的，就是说梦给我们传递是通过电信号，然后它是一个多维空间的讯息，然后它考验的是我们的时空驾驭能力。就是我确实感觉，就是像我在分享我第一个就是那个游戏主角那个梦的时候，我感觉它给我信息就是一个完整的压缩包。所有的信息已经在我的身体里了，我的细胞已经知道了压缩包里所有的信息，但我的脑子还不知道。我的脑子必须要把压缩包按照就是脑子能理解的方式去一个一个解压了，他才知道。对，所以说，我觉得解压一个梦境是需要技巧，可能也需要时机的。可能有的时候脑子还没有准备好，就是能够去解压，就是梦境给到的这个东西。但是好像我已经本能的知道这个故事大概是怎么回事了。对，然后我觉得橘子就是说的也切中了，就之前我觉得很难以去扩写梦境的原因，因为我做这个练习其实也也不是很多，对，就做了这么二十多年的梦，其实就是没有真的去扩写过几个梦。然后我觉得通过这次的聊天，我也更清楚了为什么，就是因为梦它其实是一个多重因果线跟故事线交织在一起的东西，它是大量那种重叠的那种叠影。比如说，我在梦里会同时经历多个时空的故事，然后这在我用三维的想法去理解的时候，就会造成一种混乱感。所以说，我在记录的时候，我就会发现说，它明明是一个什么都有的大包裹、大压缩包，我却要必须把它一条一条的去解压，然后用正常的语言逻辑去记录，然后把它拆成每个人都可以理解的几根不同的故事线。然后很可能就是在拆的过程中，比如说我。就是解错包一能够拆，然后解错包三也能够拆，但是二断了，然后我可能就没有办法把它拆得就是非常的完整，或者说理得非常的顺。所以说，这就是我觉得记录梦的一个难度所在。而且还有一点就是，即使我可以按照我的逻辑去把，就是这个事情给说清楚，好像也很难完全还原梦里面那种感觉，因为梦的感觉也不是。就是跟那个故事线一样，也是多重的感觉交织在一起，它是非常非常复杂的，还有各种很朦胧的，还没有解压的那种前因后果。所以说它各方面都是有非常多的一个层次，不仅需要你有很多重的感受力，你还必须要有很多重的理解力，才能够把它给很好的拆分出来。对，但是我今天就是听完以后的一个想法，就是也许我们没有必要去完全。追求就是把梦百分之百的还原，因为可能也没有必要，甚至我们可能就是确实是做不到的，因为我们的语言本身就有限制，或者说我们在这个世界就是、通过现有的语言的表达，它本身就是有一定局限性的。所以说，我们其实可以根据现有的语言的工具去对于这个梦再进行一个就是再创造。然后，所以说，我觉得改写梦的趣味就是在于说，用我们这个世界所。喜欢的就是三维的线性的一个逻辑，当然其实我们也可以多线并行嘛，但是写的时候毕竟还是得一个句子一个句子的写，就是按照线性的方式去写。但是我们这个训练的方法，就是说我们会不断的要去练习把梦的那种一团乱麻给它一条一条的拆出来，然后把每一条线给变成一个完整的故事线。所以说，我觉得梦的扩写它很少会是一个现成的事情，因为。一个非常纯粹的完整的梦，它就是不可能，就是跟我们现实中所喜欢的故事，它是完全类似的结构，或者说就是同一个东西。就是纯粹的梦不会是一个现成的故事，我们要写一个我们这个世界的故事，就必须把梦从它的那个世界里面去搬过来做一个变形，然后通过我们现在的设计和结构和思路，然后去写我们这边的故事。所以说，我觉得听了之后，就是我就更清楚了，说梦境的这个扩写。它的意义何在，以及说它的方法何在？然后我还可以就是再补充一点说，说其实就是关于写梦境，它并不是一个我们独创的东西，甚至可以说算是我们就是文学上，甚至是中国文学的一个传统吧。就举例来说，像四大名著中的《红楼梦》，它的一个故事的基调就是一个人生如梦的一个基调，就是它的一个梦与幻境，它时刻都是在与就是《红楼梦》里面就是非常具体的一些故事的现实做着。映衬和对比的更早之前，我们的一些小说也会有，像是《黄粱一梦》就这样的一些怎么说呢？就是一些笔记的文章，还有说像各种明清时代的一些短篇小说，还有像很多戏曲，比如说《牡丹亭》等等，就是各式各样的我们的中国传统的文学创作都是会去写梦的。这个传统在我们中国是古已有之的。然后同时就是在现代的一个就是。非常有名的作家就是博尔赫斯，他其实是借鉴了很多东方的这种写作传统，然后所以他也是就是比较离我们比较近的一个就是大作家，然后会写非常多就是跟梦有关的小说，然后但是他写作这个梦的小说会被称作一个原小说，然后比如说我其实之前非常喜欢的一篇叫做《环形废墟》，然后这个环形废墟的故事就是非常的短，大家也可以去读，因为博尔赫斯他主要只是写短篇小说的嘛，然后这个故事其实就是写说。一个男人，他本来是在一个环形废墟中，他不断的入睡，然后去努力去创造一个梦。当然，这个故事情节我其实记得不是很清楚了，因为是非常非常多年前读的，可能有十年之前读的。然后他可能就是不断的去入睡，然后想去创造一个梦。然后就在他这个创造的过程快要成功的时候，他突然有了一个恐惧，就是他发现我，我我害怕的是，我其实也是一个被别人反复梦见、反复被创造的一个幻影。就是说，当他在努力创造他自己梦中的幻影的时候，他突然意识到说，会不会我只是这个大循环中的其中一环？当有一天我不再被，就是做梦的那个人梦见的时候，我自己也像幻影一样的消失了，就像我梦中的人物一样消失的。所以这个故事好像最后是结束在一个，就是着火的环形废墟里面。可能这个男人也像就走入火中，然后消失了。大概是这样。如果有说错的地方，大家可以指出来。所以说，通过。就是西方的一些写作大师的改写，他们把写梦又提高到了一个层次，就是叫所谓的原小说，就是说反思小说创作本身。比如说，小说的写作是不是就像创作梦一样？它是不是跟创作梦是同构的一件事情？或者说，反思人生本身，人生是不是也是一个做梦的过程？那现实是否是真实的？我究竟是谁？他们都是通过来反思，就是或者说写作，就是做梦这件事情来讨论这样一些。很深刻也很本质的一些就是哲学化的命题，听起
0: 来很有意思，而且我觉得和你的那个一开始你分享你的那个梦，也有一些异曲同工之处。哎，你能感觉到吗？我是真的感觉到有点有点类似的血脉在里面。博尔赫斯也是在探讨的，就是梦中的人做梦，就是现实中的人生活的真实性问题，就是我们的生活的真实性问题，我们这个三维世界的真实性问题。然后你的那个小说，其实你的核心也是探讨的你的生活的真实性问题，但是你后面会加了一个情节，说，嗯，就是不管这是真实的还是不真实的，你要照住你的感受，感受是真实的。大概我的感觉是这样的。这种比较严肃的，怎么讲，就是认真的思考人生的作家，都会考虑这些很哲学化的问题，他们的小说也都是在探讨这些哲学化的问题。这个就是我觉得严肃文学和。嗯，另外一种娱乐性的文学之间最根本的差距
2: 。好，我们进入下一个部分，就是我们可以简单说一下我们自己做梦的风格，因为我会觉得可能每个人的梦都是非常不一样的嘛。就像我以前跟别人聊天，我总会问一个问题，就是说你的梦是黑白的还是彩色的？哦，是有声的还是无声的？等等。然后真的会有人去做那种黑白然后无声的梦，所以我甚至会觉得说，也许做梦它。代表了我们灵魂，就是真正的那种温度跟质地。对，所以我觉得我们是不是可以分享一下，我们常常会做什么样的梦？嗯、这个有意思、啊，我喜欢这个问题，我觉得好棒啊！好呀，那你可以
1: 先分享哦，我来吗？你哦，如果是这样的话，那我首先我想说，像刚刚一飞说自己之前问过别人，这是彩色的还是黑色的，是有声的还是无声的？那我可以告诉你，这四种我都做过。飞热果然是梦境大师。<笑>没有是自己哎，我我觉得这可能也跟我自己贪睡是有离不开离不开关系的。如果说，那咱们说回到就是刚刚的这个问题，就是说咱们的每个人的梦的风格，我觉得我的梦的风格可能大致上我可以用几个关键词来概括。第一，十八禁，咱们节
2: 目的格局立刻就拉大
1: ，<笑>就是各种十八禁。然后第二个的话，可能就是感情会很浓烈。就无论是什么样的情感，假设我在梦中，无论遇到的是好的情绪、坏的情绪、呃糟糕的情绪，或者是那种非常平静的情绪，在梦境里，我觉得在我的梦里，那个情绪都是放大一百倍的。所以一般情况下，我有一个特别正常的一种。生理表现就是，当我尤其是假设我昨去觉觉得，哎，我昨两天晚上做做的梦，哎呦，好漫长，或者我觉得做得特别丰富的时候，我第二天起来一定是非常非常累的。这种累就是最直接的表现，就是我觉得。哎，我没有力气运动，因为我自己是早上一起来，第一件事情就是先去运动。然后这运动的时候，所以如果我前天如果就当天晚上我做梦做得非常丰富，然后第二天我起来以后，我身体上就会有一种非常强烈的疲惫感。第三个关键词我能想到的就是，我的梦一般都非常的夸张和离奇。就是夸张离奇到什么程度呢？就是当我。清醒了，当我觉得我眼睛睁开了，我的那个就是正常人的那种逻辑思维开始回过来的时候，我一去细想我的梦，我觉得我都没有办法把我的梦一个二个，就是一个片段一个片段连接起来。因为它是没有任何逻辑性的，非常的荒谬。就是我记录梦的时候，经历过几个阶段，以至于就是因为它太过于荒谬，到后面我就直接索性放弃了。就是试图，比如说在睁开眼睛的那一刻开始去记录梦的时候，试图把它们用用文字的形式把它们串联起来。大概这就是我能想到的比较带、比较有个人风格的一个我的自己的梦境的一个状态
0: 。我其实第一次听你们分享说还有黑白的梦，还有无声的梦，我真的是第一次听说，会觉得非常的开拓眼界。还真的有这样的，我都没有做过那样的梦，我的梦就是很正常的，就是有声音、有颜色的这种。我的梦就是它当然也很光怪陆离，但是都是在普通的。背景下的光怪陆离，所以它也没有什么特别的
2: 。不不仅是说有人的梦会有，比如说颜有没有颜色，有没有声音的区分，还有人的梦，他就是能够续接上之前的梦。我偶尔能做那种，就是我做这个梦，然后我知道这个梦我以前做过，我在做第二季。我当时有一次就发了一个朋友圈，就是去问大家说，嗯，大家有没有这样的情况？然后有人就告诉我说，他们有。然后他们因为。当时有一个女孩，然后她也是说自己会记录梦，她就会发现自己写着写着就会发现，哎，我今天记的这个梦是之前的第二集，<笑>所以说我可能，嗯，我之后还会问说，就除了说你的梦有没有颜色，有没有声音，我可能还会问说，你的梦有没有续集，还是说每次都是单独？的<笑>。哇，这个好神
1: 奇哦！我遇到的情况是这样，就是可能早上八点钟那会儿醒来了之后，哎，我突然发现，哎，这个梦好好有意思，我想知道这个梦后面会怎么样。然后，如果是周末刚好赶上的话，然后我说这个梦好有意思。然后我明明其实已经清醒了，并且已经有了一种逻辑意识的时候，我还会强逼着自己说：“你再回去，再继续把这个梦续上。”然后我真的就能回去，再继续把这个梦续上，你知道吗？但是也只是仅限于在那个早晨，在那个当下。对，但是像那种就是今天做的梦，在几天之后再发生这种事情，我还真的还没有体验过。我希望有一天我能体验一下。我、呃、的
0: 天哪，这个做梦是真是让你们玩明白了。我这我我就是说和你们一比，我没有什么值得聊的，我就是一个普普通通的做梦人
2: 。但是飞热之前讲的那个就是续接上这个梦，就是我小时候有这个能力，但现在已经没有了。就是我小时候。能够在睡前的十分钟，然后躺在床上就刻意的去想，说我今晚要梦见什么，然后我就开始去营造那个场景，然后营造着营造着，然后我就睡，然后我就能够顺利的进入我营造的那个梦，就是相当于可以给自己编造一个特定的梦。我我在这个现在就在此时此刻，我现在觉得造梦这个事情是可以发生的，并且这是一种能力是可以培养的。对，我可以简单说一下我自己梦境的风格，我感觉我做的梦都跟我白天经历过的事情。就是强相关的，因为就是自从我对这个也是我们等会会讲，就是我之所以开始记录梦，也是通过飞热的建议，然后我从今年开始记录梦，然后我自从开始记了之后，我就发现，因为我就是一边开始记录梦，一边开始写日记，我就发现这两者真的是强相关，基本上我白天发生的事情，或者说我白天在意的事情，我晚上的梦就会对它进行一个回应，或者说一个再创造，然后我感觉就是飞热的梦不是听起来很像那种。就是非常浓烈、非常鲜艳，像那种浓情巧克力的感觉嘛。<笑>就是我的梦也非常的情感充沛，然后和我的心情息息相关。然后，但是我的梦可能就是很现实主义，就是它几乎就是我白天接触过的人和事，在我的脑子里被用过的材料，就是晚上会再用一遍那种。所以说，我会觉得我的梦就是非常的具有反思性，因为其实我在生活中也是也是一个比较有反思性的人吧，就是我可能会去。反复的琢磨我生活中发生的一些事情，或者说回忆我做哪些事情，做的是不是不够好，或者说怎么怎么样。然后我就发现我的梦好像也有这个习惯，所以说我很难去做一个像是预知未来的梦，或者说一个纯粹幻想的梦。然后这也导致我可能有时候在分享梦的时候，就是我没有那么多梦，就是方便去分享，因为我正常的梦就是会跟我生活中的一些人和事，就是。就是太相关了，我可能不得不向你们介绍，这个是我生活中的谁谁谁，那个是我的谁谁谁，这样子。所以说像我可能今天分享的这个纯粹跟我无关的一个游戏角色的梦，它是比较少见的。这个我
1: 觉得特别有同感，就是你说，就是它有一点，就是你当然你是通过记录梦和记录日记的这个方式，然后发现你的梦和你的真实生活是有强相关的，对吧？那我我真的特别想补充的就是，我觉得我自己在做梦的时候，我也有这种体验。就这种体验，就是说我之前我记得我跟你们有分享过一个小的故事，就是说我这个人特别特别特别害怕数学，<笑>我对数学有心终身，我觉得我对数学是有终身的心理阴影，然后以至于就是后来我在只要我在梦中，我只要梦到我自己梦在考数学。或是梦到自己跟数学考试有相关的内容的时候，我在梦里我都记得那种感觉，就是我现在清醒的状态下，我都能回忆起那种紧张感。我之前梦到过很多很多这样做考试、数学考、数学考试的梦境，然后而且这个梦境我已经记录了很多次。然后当我清醒的状态下去把这些梦全部有一次做了一个梳理的时候，我发现，哎，呃，比如说日常生活中感受到了比较强烈的。压力，这个压力只要但凡过大，那这个压力我一定一定一定会放在第二天的，哎，就是我当天的做梦的那个情景当中，我就会梦到我自己在考数学。我觉得就是通过常年的记录梦境的这个方式，在我的日常生活中，它和我产生那种强相关。但同时也因为这种记录的方式，让我意识到了以后又反作用给我，让我知道在现实生活中我要怎么去可能处理自己的一些平时在呃白天的时候或者比较忙碌的时候被压抑的一种可能自己身体或者内心一个比较隐秘的一个情绪
2: ，对。我觉得我 get 到了飞热的，就是他为什么不去记录梦境了？因为这是你对梦的使用方式，就是你现在已经听懂了，就是梦，你的梦在对你说什么、嗯。然后可能你觉得你，你不是通过记录的方式来使用梦，你是通过直接翻译，因为这是记录的话，可能只是说在记录一个梦的字面意思，但是你会直接通过就是梦的这个字面意思，你把它翻译成，就是对你来说有意义的。一个东西，然后这个东西是超越了，就是梦的表面情节、字面意义，它是直接跟你的生活所对比而呈现出来的一个象征的含义，或者说一个指向你生活某一个事情，或者你心态某一个嗯变化的这么一个箭头。我是这样理解的、嗯。对，我觉得
1: 你完，这个理解非常非常的到位。我觉得是有这样的道理的。就
2: 是如果不是呃创作者，然后只是对梦很感兴趣，然后想通过记录梦来改善。生活或者更了解自己的话，我觉得就是用飞热这个方法也很好、嗯
1: 。但是这个方法它也有一个比较非常呃非常直接的一个局限性，就是这一定是要有你前期的大量的数据积累的。就是类似于是你需要一直不停地去记录，然后不停地去记录，可能有这样的数据库，然后给你做一个日后，如果比如说你去复盘或者你去反观反思的时候，你才会觉得，哎，哦，原来这个和这个是有关系的，那个和那个是有关系的。就如果你没有这个量的话，是你没有办法去建立起这种解析和解构的，这是一个非常直接的局限性
2: 。对，但但我觉得就是它不是一个局限性，应该说它是一个。正确的使用方式，因为如果说你你觉得就是好像不需要构建一个专属于你的数据库，就可以通过一个就是现有的就是普遍的一个所谓就梦到这个就对应什么那种传统周公解梦的方式，我觉得那样反而是不准确的嘛。因为我觉得所谓就是梦境对生活的象征，它一定是存在于某个系统里的。那这个系统跟系统之间又是独立的，就是你的系统跟别人的系统是不一样的。比如说。在你的梦里面，独角兽意味着这个；然后在别人的梦里，独角兽意味着那个。然后你们只能通过去深入的研究自己的梦，才能知道独角兽对你们分别意味着什么。等到这时候，如果我看一个像周公解梦，或者别人就网上就是我去搜索一下，他们说独角兽一定意味着这个，它可能对我来说根本就不实用。所以我觉得，就是如果。很想就是真的去了解自己的 梦， 就是准确的了解的 话， 只能走这样一条路。我觉得他他只是说不是一个捷径 嘛， 但是本来这个事情捷径它就是不准确的。嗯，
1: 它形成的那种意义或者代表的象征是不一样的。对。那比如说我的那个数学，我我惧怕数学，是因为我真的对数学从小有心理阴影，所以这个东西在我的梦境中就变变成了一个可能是一种压力，或者是一种这种隐在的一种情绪的释放。但这个东西可能对于那种爱数学的人就不存在，就不成立。人家对数学就是天之就非常的热爱的话，他可能会觉得数学对他来说是一种天赐。那这个就没有办法成立了，确实是要因人而异的。在我看来，就是关于这种。梦境的记录，在这个过程中对我产生过比较深远的两影影响的两个人，我其实挺想分享的。这两个人其实都是一个，就都是电影导演，一个是费里尼。然后费里尼的话，是因为我当时在读他的那个《小丑的流浪》这本自传的时候，他讲到了一个细节，就是说他很多电影的灵感其实往往就是来自于梦，然后甚至说可能就是来自于一个图像。因为比我并我比我并不是特别清楚，比如说你们平时在做梦的时候，你们对梦境的这种记忆是以图像的方式记忆为主，还是会以文字的这种记忆为主？但我知道我对我的呃。就是梦境的记录一定是图像为主的，因为我记住的就有点像电影一样，它是一帧一帧，它是一个画面一个画面，所以这也是为什么呃，这之前我刚刚说的就是我后来就放弃了，就是所谓的把它用逻辑把它串联起来，因为它它是一帧一帧一个画面的。然后费里尼他就是那种，他比如说他在记录他自己的梦的时候，他就也是他就记录了一个画面，然后这个画面可能就是一个圆圈。就是就可以抽象到就是一个圆圈，但这个圆圈它就可以直接成为他这个电影的一个创作的灵感，然后他的故事就可以从这个圆圈开始。所以也就是因为我当时在读到了这么一个段落的时候，我突然间就。就 get 到了，我说哦，我就理解为什么有时候我对梦境的那种记忆是图像式的，然后以至于当我在清醒的时候，我去尝试用笔去用文字把它记录下来的时候，我会觉得非常的痛苦，是因为其实图像本身它可以传递的信息，首先一定是比文字要更丰富的，就有点像之前一飞这边提到过，因为他可能就是这种。多维的世界，它一个图像或者这种梦境本身，它承载的信息是比就是三维的文字要更加丰富，它可以是多个。就是呃多个时间线交叉这种东西是很复杂的，你要用文字去解释起来其实也是非常吃力的。但是梦境就是尤其是这种图像式的东西，它本身可以承载非常多的信息。所以在我读到它这个片段，我就知道，当它它会用一个图或一个圆圈就能代表它的这个电影的灵感，然后这个电影就可以从一个圆圈开始。去创作的时候，我突然间就特别珍惜我所有之前自己被唾弃过的那些片段式的那个记呃梦境的图像，因为我觉得这些梦境的图像本身就代表着梦所有的意义。而不是用我们尝试在清醒的状态下用文字写下来的这些东西，因为文字的记忆其实是非常有限的。如果你指望着用文字去把你的梦，就有点像一飞提到的，就是想要百分之百还原，其实本身就是一件非常不不符合人性逻辑的事情。对，因为梦梦可以非常的丰富，它的丰富多元是你没有办法用一个非常局限的文字去展现出来的。所以，与其尝试着用呃。呃，尝试着让自己想要说用局限的人类的才华去把这样一个丰富的东西给拓展出来。对，反正对我来说，我觉得就是费里他这个方式就给我了一个打开了个边界，让我更加珍惜我那些片段式的呃梦境的画面。然后，因为这些梦境的画面本身就是我的灵感。灵感来源，然后这些灵感来源，我可以把它像相册一样保留起来，然后这个保留起来以后，我可以就把它放在那儿，我不用着急着说在那个当下我要把它还原成文字，或者是我要把它当做一个宝一样给，就是觉得必须在那个当下要把它怎么样怎么样，它其实就可以放在那儿，然后等到未来的某一天，当这个相册你再打开它的时候，也许那些所有的东西就可能就像就像呃。就像长了翅膀的天使一样，会就是一下子就感觉像打开了你的一个新世界，反而在那个当下，所有的东西都会被释放出来。另一个导演其实是北野武，呵呵呃，这个北北野武，我记得我当时在读他的这个《无聊的人生，我死也不要》这本书的时候，我也有这种同感，就是他当时提到，就是说他自己在创作电影剧本的时候，他也是那种他是那种图像式的人。它不是那种文字像的，就比如说它的那个电影的一个电影是怎么开始的呢？它有些人可能是一段话，比如说编剧们，他们可能用一句话就开始了这个故事的。前因后果就这么一下子顺着开始了。他对于他电影的这个剧本创作，其实就是一幅画，一幅画。比如说，他首先想到的就是一个人孤独地站在海边，然后下一个画面就是，呃，旁边来了一个人。那么可能就这两幅这两个画面就直接够给他了一个灵感，然后就开始让他创作一部电影。所以就是这两个人，我觉得在一定程度上，在梦境的这个层面，他给我的一个启发，就是他让我意识到。图像本身的力量，比如说我在梦中，我梦到了，比如说在浩瀚的大海里面，我梦到我自己在浩瀚的大海里面，就这么一个简单的画面，你把它用文字说出来，它是非常干瘪的。但是这个画面本身，如果你把它像相册一样留住，那么可能在未来的某一天，这个画面本身就可以成为一个灵感，然后激发你去创作出一个非常伟大的作品。我不知道我这样讲有没有讲清楚，让你们觉得有点能大概
2: get 到我的意思。你你讲清楚了，但是我能在为我们文字工作者争取一可以可以，完全没有问题、就是。就是我认为你讲的就是大导演的通过图像的工作方式，跟我们写作者通过文字的工作方式，它不冲突，它仅仅只是工作方式的不同。比如说，我知道我的梦里当然。也有画面，当然也有场景，同时它也有故事，也有感觉。但因为我不是一个画画的人，我也不会画画，然后我也不拍电影，所以说我不去记录图像，不是因为我觉得记录图像，比如说没有记录文字好，或者说就是没有别的就是记录方式好，纯粹是因为我记录梦是一个强烈目的导向的方法，就是说我记录梦不是为了去准确的还原梦，这、就是我们不是在比较。图像和文字哪一个更能还原梦？而是我选择一个适合我使用的部分，因为我是一个文字工作者。那为了我后续的工作方便，我当然会以文字的方式去做这个最初的记录。那如果我是一个导演，我或者说我是一个画家，因为就像我们知道，超现实主义的画作，他很多像达利这样的人，他就是通过梦境去画画，他就是直接画出梦的那个感觉。那对他来说，他就会采采用梦里面那些。就是图像性的部分来工作，那导演的话当然也可以采用图像性以及故事性的方式去工作，去传达这、就是、他们想要传达的就是特定表达媒介所合适的一些内容。所以我觉得，并不是一个图像跟文字记录方式有高下的东西。就是如果你真的要这么说的话，那难道以图像为载体的艺术方式就比所有以文字为载体的艺术方式？表达的东西都更多嘛，因为我们是以文字工作，所以我们用文字来记录。如果我们以图像来工作，我们自然也会以图像来记录。所以我觉得就是两者不存在可比性。嗯嗯嗯，对我觉得这。这点
1: 补充的很好。其实我想就是提到这两位对我来说可能有比较深远的这个影响的这个导演，是因为我觉得也是通过他们，我大概感知到哦，可能我自己在梦的这个领域，比起用比如说一一早起来了以后。用尝试用笔和纸把它写出来这种方式去记录，和比如说我去尝试记住某一个画面相比，我是一个更偏向于用图像去记录梦境或尝试去理解梦境的一个人。当然，一定会如果有我这样的人的存在，那么一定也会存在，就是说一大早可能喜欢用文字，用文字就能够非常流畅的把自己的梦境给写下来的人
2: 。对，就是通过你说的，也让我意识到了，说我们这一期节目可能。对于就是去做造型艺术，然后就是绘画艺术的创作者，<笑>可能启发就没有文字工作者。对对
1: 对，我想到这个时候，我也有时候会默默的小遗憾，就说为什么我没有从小学画画？<笑>啊、为什么我没有去学画画？如果能学画画，是不是我这种特长或是我这种优势就会放大的更大？嗯
0: 、对我会有这种小的遗憾，没关系，现在就可以。唉。学画画好难呢、啊。嗯，我觉得把它当成一个你喜欢体验的事情，就没有什么难或者不难的，就是享受这个过程就好了。这不
1: ，橘子，你要想想啊，你，我问你的这个问题是说这个梦给你带来了什么？我记得你刚刚你说的那个部分也可以值得稍微聊一聊。嗯
0: ，就就是因为我是一个修行人，我很清楚的知道所有一切的发生，不管它是套着梦的壳子，还是在三维上有三维上的事情。嗯，对我来说都是一样的，它是没有真和假的区别。的，因为每一件事儿的发生，包括我看到的一本书，它虽然不是我写的，但是我在读这本书的时候，我产生了感受，那都是我的感受，我会一样的对待的。
1: 一菲呢，我很想听听一菲，就是如果你你会怎么倾向于把梦，呃，你会怎么理解去理解你的梦
2: ？就我也是一个一直以来都非常多梦的人。因为我开始记录这个梦境也是今年才开始嘛，那在我没有尝试记录之前，我做的无数个梦都已经就消散在我的记忆中，我其实没有办法想起来。就是如果说在之前我某些早晨能够记得起来的话，我会把它分享给当事人，因为像我说的，我会梦到跟我生活中非常多相关的人，我就会。告诉他啊，我今我昨天晚上梦到你了，然后这个梦特别有意思，就是增加一点聊天的话题这样子，嗯，但是因为我没有去把它记录下来，所以很多梦就是我确实已经想不起来了，因此我也很难想得起它跟我的生活有什么样的关联，所以我会觉得可能我没有好好的利用那些梦，但是怎么说呢，就是即使我现在已经开始在记录梦境了。就是我始终对他们的真实性抱有一点距离感，就是说我我确实会去使用他们，可是我不会把梦中的情节就是想得特别真实。就是我要怎么说呢？因为就像我刚刚说的，比如说梦境给我们的是一个压缩包，然后但是这个压缩包它怎么样被我们解压，完全是就我们脑子的一个构造，或者说我们思维的一个结构去做了一个非常主观的解压，因此。就是我相信说，我们记得的梦境，可能并不是我们昨晚真正梦到的东西。可能我我们梦到的是一个我们自己完全无法理解、无法相信、也无法记住的事物。但是我们的脑子为了让我们能够记住一些片段，它会把它进行一个改装或者进行一个过滤。就它是一个特别就结构特别受到限制的一个滤网。那经过这样一个过滤之后，梦本身的样子已经不再是我梦到的那个样子。所以说，即使对于我记得的这个部分，我也抱有了一丝怀疑感。嗯，我不知道飞热能不能理解我说的这个意思，就是比如说，嗯，像我们之前在讨论梦的时候，我跟你说我很喜欢的一个理论，说梦其实是我们在其他世界过着的，就是平行的人生嘛。然后当我用这个理论再去解释这个梦的时候，就是可能确实是这样。然后可能我在我的其他的平行人生是一个我完全自己无法理解的样子。当他被我记得的时候。他没有办法完全还原出，就是好像很清晰的另外一个平行人生。他只是一些仿佛跟我的生活有一些相似，又有一些细微不同的一些碎片。但是我始终就是相信，说我对他的理解可能不是他真正的样子
1: 。那还挺有意
2: 思的。好，那现在我们进入就是本集的最后一个部分，就是给大家推荐一些记录梦的比较实用的一些方法和一些实用性的建议。然后我就先来说，因为我就是在去年年末跟费热进行了一个如何记录梦境的一个实用的讨论，就是对我的帮助非常非常大。就因为我之前不知道如何记录梦，呃，我也没有办法通过文字来记梦，因为我觉得写字就是很耗时，然后我的手会很累，我也不会在身边常备着纸和笔，可能身边有的就是手机，但手机打字我也觉得就是挺麻烦的。所以说，因为始终找不到一个比较好的记录方法，我这么多年都没有去记录梦。所以说，去年在跟飞热讨论了之后，飞热告诉我说可以用飞书妙记，<笑>这不是在给飞书打广告哈，就是说飞书妙记为什么非常适合来记录梦呢？因为我现在已经尝试了三个月了，我觉得真的是非常好用。就首先，飞书妙记它的一个功能就是录音。就是你好，你睡醒之后，你现在脑子还是糊的，然后你不想写字，也不想打字，但是你起码可以说话，对吧？虽然你说的可能前言不搭后语，但是你就是能够以一种比较自动化的方式去，哪怕吐出一串乱码，你也是在说话的。所以这时候你就打开录音，然后对着这个录音机去讲你的这个梦。好，比如说我发现，如果到了一个像是有多重故事线，或者多重感受。多重场景的部分，我会在这里专门说一个提示，就是说我会强调一下，这是场景一讲完之后，我再讲场景二，然后再讲场景三，然后我会补充说这些东西在我的梦里面，他们其实是被我同时接收到和感受到的。在你就是录音完毕之后，它会自动给你转成文字稿，所以说当你接下来想再去回顾你的梦的时候，你不需要去听那些很长的录音了，你直接搜索关键词或者。就是找文字稿，你就能看到大概发生了什么事情。所以我觉得这个方法真的就是非常非常的好用。然后我应该会坚持用到废书妙计会收费的那一天。哦<笑>
1: <笑> h、oh、my god！ 那、oh, 我想追问一下，那你用了这个方法，然后开始记录梦，然后你现在大概记了多少个梦呀
2: ？可能每周至少两到三个吧。就有时候有一些梦它太碎片化，或者说我觉得就是毫无意义，嗯、就是连记录下来的意义可能都没有，我可能就不会记。对，所以说我大概每周记两到三个，然后从今年的一月一号一直记到今天。哇哦、
0: wow, ，可以可以，你嗯嗯，非常有
2: 行动力。好，那橘子呢
0: ？我就打字，然后我就因为我是那种，当我很想记的时候，我就只想干这件事儿，它不会对我造成压力，然后我就打字了
1: 。所以也就是说。当你就是在你睁开眼睛，你觉得你可以用打字这种形式把梦写下来的时候，你其实并没有经历过思维断片的时刻，是吗
0: ？对，我可以，这个我是可以的。嗯嗯，而且我觉得我是那种，对我来说，我是目目标性很强大，我就是为了写作。嗯，我不是为了探寻自己，因为我清醒的时候就可以探寻自己，所以。对我来说，这个嗯，就是写作，然后我会觉得，嗯、哎，这个有写作的价值，我就会记；没有，我就不会记。可以，好，那我来说一下我的吧。那<笑>嗯，
1: 重磅重磅来收尾了啊！我可以给大家分享呃两个记录梦的方式。第一个方式其实非常非常的简单，简单到所有人都能做。就是你在睡觉之前，请你在你的枕头边放一个纸和笔，请你不要小瞧这个动作，相信我。当你睁开眼睛，突然还没有完全清醒的时候，你发现哇，这个梦好精彩。然后这个时候你想要记录下来，结果发现没有纸和笔的时候。我告诉你，当你一旦意识到没有纸和笔，你要去动用你自己从床起来去拿纸笔的那一刻，你的那个激情就会瞬间被浇灭。所以，当你如果你在睡觉之前把纸和笔放在你枕边，你一下拿纸笔去记录你这个梦的这个动机，就会提升百分之七十到八十以上。第二个方法就是可能会稍微有一点它的逻辑和科学依据，这是我在。Mind Valley 就是 Mind Valley 里面有一个就是大脑课，就是 Jim Quick， 然后他在讲大脑课的那个 Super Brain 的这个课程的一个大师课的时候，他分享的一个关于记梦的方式，他就是把它就是简单来说就变成了 D R E A M Dreams 记梦法 ，D 代表的就是 D decide 就是决定，这个就有一点可以 call back 刚刚一飞在之前分享的，就是说。呃，我在那个昨天晚上，我刻意跟自己说，我要去做一个什么样的梦，这个是可以 recall， 就是可以 call back 的，就是真的你在睡，如果想你说我想要记录一个，我想明天我想记一个梦，那你最好的办法就是你可以在当天晚上睡觉之前，你先自己在心里面跟自己做一个小的决定，就说我要明天记录下我自己的梦，我要做这个决定，这是第一个 decide， 第二个就是对应的 r， 就是 recall， 就是记录。你可以把它联想为是像类似于是做一个记呃梦的笔记，就无论是什么，你把它反正就是你要做的事情就是要把它 recall， 要把它记下来。你可以用笔，你也可以像 E V 这样，你可以直接用语音备忘录，什么媒介形式不重要，重要的是你要先 recall， 你要 recall 这个动作。第三个就是对标的是 e， 就是 eyes， 这个我当时还挺惊喜我的，就是 eyes 就等于是眼睛嘛，为什么要说 eyes 呢？就是我不知道你们会怎么样，我之前有一个个人经历，就是说。当我要记录下梦的时候，如果我的眼睛是睡意朦胧的情况下，我记录梦反而记得非常快。那是因为我的眼睛还没有完全的睁开，让我看到我周围的，比如窗户、阳光、窗外，就是这些信息是没有干扰的。在那个稍微好像半清醒、不清醒那个状态下，让自己的呃大脑和你的梦。是能够产生一个连接，接下来就是 A，A 代表的就是 affirmation， 就是确认。我要确认自己的这个意图，什么意图呢？就是我要确认，我要记录下我这个梦的这个意图和想法。你可以把它理解为是一个自己的积极的心理暗示。接下来那个单单词是 M 管理 manage， 简单来讲就是你需要在睡觉之前确保你能睡好觉。就是要有一个睡前的仪式，这个仪式也是最基本的，就是给你自己一个非常好的一个睡眠环境。然后，甚至他还提到的说，比如说你可以在睡觉之前进行一个睡眠的冥想。冥想的过程其实就是帮你自己 cool down， 就是让你的大脑先沉淀下来，给你自己一个放空的过程。然后，放空的过程其实能够更好的可以让你进入一个睡眠的状态和做梦的状态。所以，其实就是说 manage 就是管理管理好你自己的睡眠环境。然后，最后一个 S 就代表着 share 这个 share， 到当时分享的时候，我还觉得挺惊艳的，就是在分享的过程中，你才会真正的去加工你的梦，其实就是一种二次加工你梦境的一个过程。然后因因为就想像，比如说像一飞这样，我在嗯半朦胧的状态下，我用语音备忘录把我的梦直接哇哇说了一堆，对吧？那你说完一堆呢，可能在那个当下，他就是。一一鼓作气的一个抒发，它其实没有什么逻辑。但是，当你再把你的梦分享给别人的时候，你其实在进行第二次的信息加工，或者是你的这个梦境的加工，它其实就带带有了一定的你的这种意识倾向。那其实这个在一定程度上又可以促进你去重新思考这个梦境和你自己生活的一种关联。所以之后，但凡我只要有有机会，我真的会，比如说我昨晚做了特别有意思的梦，我真的会在第二天或者是找到机会，一定会跟我的朋友或者跟我身边比较亲的人去分享我的梦。通过实践这个 D R E A M S， 我确实在记录梦境这件事情上，我觉得在质量方面真的有很显著的提升
2: 。谢谢飞热这么详实的、嗯、没事，我我们我以后会试验一下，就
0: 试用一下这个 Dreams 的。方法，
2: 我我觉得就是我我最后再补充一下，我对于就是爱这个就是 e 开头的这个爱这个部分、嗯、有一点感触，是说就是里面不是提到你记录梦的时候最好是闭着眼睛嘛、嗯，呃，因为闭着眼睛会更容易到达一个没有那么偏现实的意识层面，是的它可能处在一个，我觉得可能在那那样一个意识的层面，可能你能够就是跟梦的距离就是更近。就为什么这么说呢？就是虽然说我早上记录梦的时候没有刻意的去闭着眼睛，但是我会发现，有时候就是比如说我早上我没有能够成功记起这个梦，但是当我晚上准备入睡去、就是、闭着眼睛要睡的时候，我好像就回到了就是跟我早上半梦半醒的那种类似的朦胧状态，我会在那个意识层面重新找回就是早上的梦的碎片，嗯、所以我就感觉它可能。一般来说是储存在那样一个位置，所以说可能闭着眼睛会更容易到达那个，嗯，嗯那个位置。是的，
1: 是的，我觉得很精准的概括到了这个点，确实是这样的。我觉得有时候睁开眼睛看到的周围的所有的东西，反而会成为一个干扰信息。这种干扰信息越少，你可能会能够更有效的和你的梦境达成一种连接。比起晚上的睡眠，可能午睡是一个更容易产生梦境的一个方式。坏
0: 了，我我我每天都午睡。<笑>为什么<笑>真的相信我？<笑>我什么上帝要堵死我每一道门<笑>？<笑>堵死
1: ？为什么我会说午午睡会更容易产生梦境呢？因为第一，午睡的时间并不长，然后它更多的就是一个非它就有类似于是一个非常浅睡眠的状态，因为一般都是做梦的时候都是在浅睡眠的状态做梦的嘛。深度睡眠的时候，你其实做梦并不多的。所以你你如果是在午睡的那个短短的片刻时间，你去做就是你想要去做梦的话，那个概率会更高。真的相信我，我不知道是爱迪生还是达芬奇，反正就是他们两中的有一个人，他们有一个特别决绝的做梦的呃，即就是为了获取灵感的一个一个方法，就是他们会自己在自己打盹的时候，自己比如说在桌子上还是椅子上坐着，然后他们手边会背着一个笔。然后同时在桌上再备一个纸，然后当自己打盹打盹的时候，然后头一下低下来，那个笔不就会掉落吗？那个掉落的那个声音就会一下把他们惊醒。当他们惊醒的时候，他会立马拿起笔，赶
2: 紧把他刚刚在梦里面东西直接写下来，哦、知道就、这个、很像,像我当时听到这个方法绝了，真的太绝了。今天聊得很开心，然后内容也非常的丰富。最后我们给大家准备了一个小小的互动活动，欢迎大家在留言区。根据你最近做的一个梦，可以去改写或者扩写成一个故事的片段，或者一个故事的大纲，甚至你写一首诗也可以
0: 。如果自己扩写不出来，也可以在评论区里面和我们一起互动，然后我们也可以随机，呃，给大家做扩写的训练和游戏
2: 。那我们今天的节目就到这里，我们下期再见，大家拜拜，拜
0: 拜大家拜拜，我们下期再见。拜拜。